0: Esto es y el podcast de Derecho Informático 2 de la carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo.
1: Hola a todos, mi nombre es Matías Berrica y soy estudiante de la UBA. Sean bienvenidos a este podcast en el cual, con mi compañero Esteban Guzmán, vamos a hablar sobre el comercio electrónico y su aplicación en la actualidad. Comencemos definiendo qué es el e-commerce. El comercio electrónico, más conocido como e-commerce, es el sistema de comercio por medios electrónicos cuyos contratos realizados entre las partes se encuentran necesaria y simultáneamente a distancia. Y para manifestar su voluntad y consentimiento van a requerir de medios electrónicos para suplir este obstáculo. En otras palabras, es la celebración a distancia entre un proveedor y un consumidor. Cuando hablamos de e-commerce hablamos de la forma de contratación que es independiente de la forma de pago, aunque muchas veces esto se confunde. Esta forma de contratación es revolucionaria y es positiva para ambas partes. Por un lado, el consumidor cuenta con distintas ventajas, entre ellas están la facilidad y la comodidad de poder comprar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Por otra parte, se encuentra la accesibilidad, lo que permite, además, comprar durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año, ya que los comercios electrónicos no cierran. Por esta razón, no hay que preocuparse de todos los factores externos que implican ir hasta un comercio físico. Otra de las grandes ventajas para los compradores se trata de la abundancia de información y libertad de decisión ya que internet es un lugar lleno de información y podemos comparar los precios de distintos sitios antes de elegir en cuál efectuar la compra. Con respecto a las ventajas que tienen los vendedores, podemos comenzar por la idea de que un e-commerce se puede crear en muy poco tiempo y con poco presupuesto. Todo depende de las necesidades que uno tenga. Además, permite llegar al público de forma fácil y veloz. También, al vender por internet, le permite ahorrarse los gastos, ya sea de mobiliario, almacenamiento, y vendedores, entre otros tantos. Otro beneficio muy importante es que gracias a la globalización de mercados, le permite comerciar en cualquier mercado y de cualquier parte del mundo. En el mundo del comercio, un concepto a tener en claro es que un contrato es cuando hay un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, ya sea verbal o escrito. Por este motivo existen derechos y obligaciones de cada una de las partes en estos intercambios de bienes y servicios online que puedan llegar a darse. De aquí podemos destacar el contrato de compra-venta, que está regulado en el artículo 1123 del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos siguientes. Hay contrato de compra-venta cuando una de las personas se obliga a transferir la propiedad de la cosa y la otra parte a pagar un precio cierto en dinero. Es un contrato bilateral por lo que existen obligaciones para ambas partes del contrato, el vendedor transfiere y el comprador realiza el pago. Este es un contrato que existe cuando hay oferta, aceptación y para el caso puntual del contrato e-commerce, recepción de la aceptación, que no existe cuando es un contrato de compra-venta simple, ya que estamos hablando de que esa distancia. Toda contratación siempre se va a basar en principios de buena fe, el vendedor debe hacerse cargo de los costos de entrega a no ser que se haya establecido lo contrario y el comprador deberá pagar la cosa en el lugar y tiempo definido y a su vez recibir la cosa.
0: Dicho esto nos preguntamos, ¿cuándo se le comenzó a dar un marco normativo al e-commerce y cuáles fueron los motivos y objetivos planteados? Finalizado el siglo pasado ya se podía observar que el mundo cambiaba rápidamente debido al desarrollo constante de la tecnología y la informática. En consecuencia se consideró importante el comercio electrónico para la inserción del país al mundo y para el crecimiento de nuestro comercio exterior. Se tomó el contexto mundial como referencia ya que nuestro país se encontraba gravemente desactualizado en el tema. Se presentó entonces el anteproyecto de ley Formato Digital de los Actos Jurídicos y Comercio Electrónico, el cual tocaba temas como la propiedad intelectual, la protección del consumidor, el documento electrónico, la firma digital, la seguridad y la privacidad informacional. Y se pretendía brindar nuevas estructuras legales para promover la compatibilidad con el marco jurídico internacional y neutralidad tecnológica. El objeto de este era regular el comercio electrónico, gritándolo de validez jurídica. Se definió entonces, primero en el artículo 14, a la firma digital como un conjunto de datos expresados en formato digital, utilizado como método de identificación de un firmante y de verificación de integridad del contenido de un documento digital, el cual debe pertenecer a un único titular, el cual posee absoluto control de ésta, siendo susceptible a verificación que proponga evidencias de alteración. Además, se dio validez a los antes descritos contratos digitales. Según el artículo 27, los contratos, sean civiles o comerciales, podrán celebrarse válidamente por medios digitales. En estos, para la oferta de bienes o servicios, deben poseer exigentemente el nombre completo razón social, datos de inscripción de registros, organismos recabadores y reguladores, domicilio legal y medios alternativos de contacto. Y sin prejuicio de lo anterior, estos deben contener condiciones generales de contacto y descripción precisa de los procedimientos para su celebración, los medios técnicos para identificar y corregir errores de introducción de datos y los procedimientos para recibir el comprobante o la factura. Cabe destacar también que las normas generales y especiales de defensa al consumidor, lealtad comercial y defensa de la competencia son de aplicación plena en los actos jurídicos celebrados por medio de documentos digitales. A nivel de privacidad, eh, los oferentes podrán requerir de sus clientes información para los fines comerciales específicos para cada caso y solo podrán ceder esta información si cuentan con consentimiento expreso del consumidor. Por otra parte, los usuarios deben poder utilizar la misma vía para efectuar reclamos, entendiendo esto como notificaciones no judiciales. El marco normativo igualmente no se limita a las leyes nacionales. De acuerdo con la resolución 104 del 2005, se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la resolución 21 del Mercosur, relativa al derecho de información del consumidor en las transacciones comerciales efectuadas a través de Internet. En este se resuelve que en las eh, relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico a través de Internet, debe garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la transacción comercial el derecho a la información clara, precisa, suficiente y de fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio, sobre el producto o servicio ofertado y respecto a las transacciones electrónicas involucradas. Sobre la misma línea, el proveedor deberá informar detalladamente las características del producto o servicio ofrecido, su disponibilidad, plazos y condiciones de entrega, procedimientos de cancelación, de devolución, intercambio o reembolso, el precio del producto o servicio, la moneda involucrada, modalidades de pago y valor final. Obviamente esta norma se aplica a todo proveedor radicado o establecido en alguno de los estados parte del Mercosur. Todo parece indicar que el e-commerce llegó para quedarse. En pleno 2020, producto de la cuarentena por el coronavirus, se disparó el crecimiento del comercio electrónico en Argentina. No solo se sumaron nuevos usuarios, sino que las transacciones por este canal se hicieron más habituales. En los primeros seis meses del año, el e-commerce en el país facturó 314.602 millones de pesos, lo que supone un incremento del 106% si se lo compara con el mismo periodo del año 2019, según registros de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Sin duda se trata de un fenómeno en pleno crecimiento, que hizo que muchas empresas vieran la posibilidad de reactivarse con nuevos canales digitales en momentos de incertidumbre en los que se vive actualmente. Y ahora sí, llegamos al final.
1: Esperemos que les haya gustado y les haya servido para aprender algo nuevo. Hasta la
0: próxima.